0: Salve, salve galera do Papo Infinito, que é o Pablo Amaral Ribeiro, junto com o Pedro Dukes, estamos de volta para mais uma conversa super especial, essa semana nós trazemos para você um papo sobre a série do momento, que está todo mundo comentando online, sim, vocês sabem qual é, é a última temporada do Mandalorian, rapaz, que chegou com o Luke Skywalker, com a Ashoka Tano, com Baby Yoda, a turma toda, e com participação é... especial inclusive do Boba Fett, não é não Pedro?
1: <risos> Exatamente cara. A gente tá aqui, a gente, né, eu acho que é, matutou muito para trazer esse assunto, né, Pablo? Mas ali do episódio. É, do episódio 5, 4 para frente, a gente deu uma reviravolta e a gente ficou muito entusiasmado, a gente trocava áudio direto um com o outro. Cara, o que, que é isso? Tá acontecendo, Boba Fett desapareceu. Né? E aí a série começou a ficar boa, né? Pois pai?
0: é, pois é, ele tirou férias ali no meio da série e falou, não, o.. o... Não me pagaram esse mês, esse mês eu não trabalho. Aí colocaram o Mandalório pra fazer uma ponta ali, velho, o cara tomou conta. <risos> e
1: foi,
0: foi bom e demais. Foi uma,
1: uma, e foi uma coisa, uma homenagem a Star Wars, né? Porque, cara, ficaram bonitos os episódios sem o Boba Fett. Foi feito de propósito, claro, mas. A gente vai falar sobre isso pra caramba, aí aqui hoje.
0: Com certeza. E antes de começar a falar do, do livro do Boba Fett, né, essa série super irregular aí da, do universo Star Wars, que deu muito o que falar, <risos> nós vamos soltar um quadro especial agora, galera, porque como estamos com um, o um programa agora mais esporádico, às vezes tem uma data certa pra sair, nós inventamos um quadro novo aqui que também vai fazer parte da nossa programação, que são os Drops Infinitos. E é pra começar a fazer estreia, nós vamos comentar também o trailer do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E aí, Pedrão, o que, que você achou desse trailer aí que saiu no, no Super Bowl aí do domingo, velho?
1: Cara, pra inaugurar o Drop Infinito, né? Número 1, um, digamos. Cara, que trailer insano. Insano. Eu fiquei muito feliz pelo que o Sam Raimi tá fazendo. É um diretor de terror, a gente tem que lembrar isso, a gente como como repórter investigativo documental aqui do Papo Infinito tinha quem lembrar que Sam Raimi né, dirigiu Evil Dead, dirigiu o Homem-Aranha ali, ele fez também estreia na, na série de heróis cara, ele vai entregar muito
0: mas você levou outras expectativas, Pedro?
1: cara, superou e a gente viu ali umas coisas meio estranhas, alguma coisa que lembra o Illuminati algumas coisas meio que a gente já tava esperando um tempo serem, serem colocadas à prova, então o Kevin Feige falou, né? Que esses filmes seriam a quebra de paradigma E você, papo?
0: Cara, eu achei o trailer muito bom assim Me pegou de surpresa assim, Não sabia nem que ia sair trailer ontem Quando eu vi tinha um online E falei, opa, o que, que tá acontecendo aqui agora? Bicho, achei sensacional Achei assim muito bacana Me deixou com, com expectativa bem boa para o filme E é aquele negócio né eu já, eu, Como a Marvel já está experiente Nessa história de fazer trailer eu já sei que eles estão meio que, que colocando umas coisas ali que o pessoal fala, vai falar, assim, por exemplo, a Wanda vilã assim, que aparece no trailer, assim, né? tipo, ah não, porque quando eu faço <risos> eu viro a vilã, e eu, e eu não gosto disso, eu já falei, velho, vale, isso aí é pegadinha do malandro, velho. eu, eu não vou cair nessa não, a Marvel, a Marvel tá super especialista nessas coisas, então acho que a gente tem que ficar ligado também nesses detalhes.
1: Pois é, e aí a gente talvez vá consumar algumas teorias antigas, nossa, como o pesadelo, né, talvez aparecendo ali, ele, né? dá uma ênfase no nightmare, né? Sim, então, já começa tá coisa com ele, muito né, véio? Tá rolando um pesadelo. Véio. É, tá rolando um pesadelo. Vamos ver o jeito que eles vão trazer o pesadelo pra tela, né? Se vai ser uma entidade tipo dormando ou se vai ser uma, um, 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 um humanoide mesmo, digamos. Mas enfim, teve outros também, né, pablo
0: Teve vários trailers esse final de semana, velho.
1: Teve Cavaleiro da Lua também, que foi uns 30 segundos ali, o um vislumbre só, do Conchu atrás do... Só,
0: só um sneak peek, do... né, que o pessoal chama, assim, pra, pra dar uma olhada no... É,
1: exatamente.
0: Nas cenas de ação, Eu achei que ficou bem legal, assim, de Cavaleiro da Lua, uma série que vai dar o que falar
1: também. Pois é, e Cavaleiro da Lua vai, vai explorar um pouco da, do sobrenatural, que é aquela coisa da magia negra, vai conectar, talvez, com com Blade, com o Black Knight, que foi apresentado no final de Eternos, uhum. né, então, cara, a gente pode ter um vislumbre muito pesado de sobrenatural, sem Remy com o com, com Doctor Strange, Moon Knight, que inclusive teve, depois do Super Bowl, antes agora, aí é exclusivo aqui, talvez, do, desse Papo Infinito que a gente tá gravando na segunda... O Kevin Feige falou que a produção do Moon Knight vai ser a mais sombria que teve até hoje na Marvel. Ah, isso, né? Foi uma declaração que ele deu esses dias. Isso me alegra muito. Então vamos ver. Né? É,
0: um, é, um, é um personagem <risos> mais lá do B da Marvel, realmente assim, que merece um tratamento diferenciado. É. Eu diria que ele tá na turma do Demolidor, assim, pancada mais visceral, saca? Assim, tipo, é, é, é da galera que sai toda arrebentada depois da briga,
1: velho. Não é... Pois é? Quer comentar de mais alguma coisa aí? Além disso, Pablo, já que é o Drops?
0: Não, mas... assim, tipo, eu acho que. Eu queria falar só do Doutor Estranho mesmo, que eu fiquei empolgado com a estrela. Assim, acho que ele entregou bastante. Acho que. Pô. Acho que era o Patrick Stewart que estava ali, o Professor X, falando ali com o Doutor Estranho. Fiquei meio de cara com isso. Acredito que aqueles robôs são Ultrons, assim, do, do universo, tal. talvez, talvez, né? lá, de um outro universo e tal. Talvez sob controle de um outro Homem de Ferro ali, que o pessoal está falando que o Tom Cruise pode entrar na história como um Homem de Ferro de, um, de uma realidade paralela. E, uhum. e eu acho que a gente vai ver vários doutores estranhos nesse filme, Pedro. Eu acho que é só, só no trailer ali, eu acho que eu identifiquei uns quatro. E como doutor estranho, eu acho que também vai ter mais de um efeito ser escarlate ali. Acho que vai ter esse... Vai ter é. como é que o pessoal tá chamando mesmo a, 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 as variantes, né? Vai ter variante para todo lado. É, eles vão
1: aproveitar, né? E ó, eu, eu, eles vão aproveitar o background eu de acho, variante. Eu né, acho que poder. o
0: Marco Supremo vai ter muito muito trabalho para resolver essa história. E claro que eu tô falando do ONG, do Ong.
1: <risos> Lembrando que o que é o Marco Supremo. O tá lá, ele, ele, ele desceu escadinha, né? Então tem esse detalhe, né? Verdade. E Pablo, é... vamos falar então sobre o episódio dedicado aí hoje Boba Fett. Sim, cara. o livro
0: de Boba Fett. Vamos começar então a, a falar dessa série. Pedro, seja sincero comigo, já vou te jogar na, na frigideira logo de, de na princípio. Velho. Que nota tu dá para essa série do, do Boba Fett? Posso dividir em duas, não? Notas? Não, não, não. Tem... Se eu for dar. Fa pro, pro... Vou fazer assim. <risos> dá, dá, uma, <risos> dá uma nota completa primeiro, assim, do, do produto como um todo, e depois dá uma nota separada.
1: Tá, uh, do produto como um todo eu dou eu oito dou por causa do final. <risos> né? Do um quarto da série, ou um terço da série, na verdade. E, e, e separado pro personagem de Boba Fett, eu esperava mais, cara. Porque a gente tava doido pra ver o que o, o Hunting, né <risos> o Balti Hunter da galáxia era, era capaz, né, cara. Uhum. Porque a gente, desde lá daquela, da trilogia original, espera uma história fidedigna dos, das histórias que ouvíamos, né, nas... nas nos arcos né, do Star Wars sobre Boba Fett. Então, tipo, eu achei ela muito parada, né? Teve essa questão de, de eles enrolarem para ver a, 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 o, aquela questão da evolução dele com os Tuskens, né? O pessoal do deserto. Então, sei lá, eles aproveitaram muitas referências que talvez ali pro Boba Fett não, não fez muito sentido. Certo. Essa é a minha opinião.
0: E a, e a nota, você falou que era 8 para o final e o pro resto? Ah,
1: 8 para o filme e pro o pro, pro Boba Fett é 5. Né? <risos> Só por causa da importância. Ah, porque é Boba Fett, esperava, né? É, então não. vou ficar lá parado vendo, esperando alguma coisa acontecer. Então, foi 5. Tá Tive certo. paciência de mim entendeu? Ah, beleza,
0: beleza, beleza. E você, pá? Cara, eu, eu assim, o produto como um todo... Eu não vou separar, não. Eu vou dar só pro produto como um todo mesmo, porque eu acho que teve pegadinha do malandro nessa série. E teve, ninguém pode negar que não teve.
1: Coisas fanfarrões. Fanfarrão
0: demais, assim. <risos> tipo, foi, tipo é aquele troço, assim, queria pegar, fazer uma brincadeira com os fãs de Star Wars e fez, fizeram, assim, tal. Então, assim, acho que eu vou dar a nota é, 7. Não, não vou ser mal,
1: não. Certo no contexto geral, geral
0: assim. Né? E até porque, Pedro, é, é aquela coisa, bicho. Eu. Quando. Depois do quinto episódio, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né, velho? Que eu falei, pô. Beleza, os caras fizeram um episódio aqui todo pro Mandalorian assim. Episódio mais foda da série, inclusive, né? Diga-se de passagem. Uhum. E, e aí, no seguinte, eu já falei, tá, agora a história vai voltar pro Bota Boba Fett Mas não! Os caras colocam um Lucas Luke Skywalker, achou o Baby Yoda. Eu falei, caralho, velho, que, que samba do criolo doido virou esse negócio aqui agora, sabe? Assim, tipo, fiquei meio bolado, velho. Aí eu peguei e assisti a série toda de novo, porque eu falei, cara, não, de boa. Quem tá Você fazendo assistiu isso De aí? novo? Assisti tudo, velho. Porque eu falei, vou. Vou pegar o que os cara também, Porque, assim, antes disso, assim, até a quarto episódio do Boba Fett. Velho, tava, tava, assim, bastante irregular, mas tinha elementos interessantes ali na trama, na história que eles estavam contando, saca? Tinha, tinha, A história que eles estavam contando, ela tinha um contexto interessante. era alguns vacilos, assim, que tu falava, assim, de roteiro, de, de edição e tal, que tu falava, pô, mas não tá casando bem, vai tá, ter alguma coisa errada com isso aqui e tal. E eu acho que é um pouco isso que a gente vai discutir um pouco mais pra frente, assim, mas só pra dar um, uma, uma adiantada, assim, né? mas enfim minha nota final para Boba Fett foi 7, 7, e
1: sete,
0: né? e comentaremos ao longo do programa o questões de roteiro de direção de, caracterização de cenografia também, de caracterização personagem. essa coisa toda e que eu acho que, que é. tem umas pegadinhas aqui que eu quero puxar a bola aqui, puxar aqui a para vocês que eu acho que vai ser interessante. Mas agora, o que, que você mais gostou da série?
1: Das passagens do deserto, eu achei massa. Não, sim, sim, Eles sim, terem sim. feito aqueles, aquelas cenas, aquelas sequências de cena, com uh -huh. o Boba Fett se reconhecendo ali, apesar de ter demorado pra caramba, mas foi interessante. Aí, aí quando chegou no look, os melhores momentos, vou falar, melhor momento? Então, isso que eu quero o saber de você, o assim,
0: que, que você mais gostou, assim, os, os, os momentos, assim, tipo, o personagem que apareceu e tal. O que você achou mais surpreendente na série?
1: Cara, foi a, a caracterização do Luke lá, cara. Eles chegaram num nível de tecnologia de rejuvenescimento facial que eu fiquei de cara. Eu achei que não era possível, porque aquele final de Mandalorian lá ficou meio zoado, assim. Se for para ver. Ficou bom, mas ficou
0: meio. Ficou bom, mas ficou meio. É,
1: agora ficou, eles aprimoraram. E for, fora de isso dia, também, né, todo. Velho? É, Didi, então dá pra ver todos os movimentos. Mas não só isso, o episódio inteiro com o Luke, com o Baby Oda, o Grogo, foi uma homenagem ao treinamento lá de trás, né, do, 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 do Mestre Oda com o Luke. Então foi é, uma, um revival, digamos, né. E aí teve episódio, claro, um, um antes desse, é, eu posso estar enganado, mas não sei se é um ou dois, do Mandalorian, né, é, com, com o sabre negro, explicando ali um pouco mais Sobre o clã e tal, que é o que faltou um pouco mais no Mandaloriano mesmo, né? Explicando é. mais sobre o clã e as coisas. Então, cara, foram episódios pra, de fanservice total. Total. <risos> então, total. é isso que eu mais gostei, Pablo. E é. você, assim, qual que é o um que. Cara, eu sei que você tem uma opinião mais forte sobre é. Star Wars no sentido de roteiro, mas melhores momentos.
0: Velho. Não, pra mim, velho, assim, tipo, como um fã desse universo, assim, ver o que, que os caras estão fazendo agora aí nessa série. Cara, eles estão fazendo escola, saca? Assim, eu diria isso, assim, tipo, o, o, falando a respeito do Boba Fett em si, eu gostei muito do relacionamento dele com a Fennec Shand, acho que, que a química entre os dois personagens, assim, principalmente no último episódio, véio, ficou muito legal, assim, e eu também gostei muito muito deles terem usado como o, o vilão principal do lado dos do Pykes, o Cat Bane, velho, que era um cara que vem da, é, da, da, das séries do Clone Wars e tal. Clone Wars, né? E que. E que ficou muito legal no live action, assim, né? E que, hum. cara, e ali é, é, é. Tipo, todas as homenagens que eles fizeram nesse último episódio aos filmes, assim, de Faroeste, velho. Que tem várias, Total. assim, tipo. Cara, eu tenho os, como é que é o Sundance Kid? Não, o Cassid? de Cassidy, Sundance Kid. É, Cassidy, é. Teve o. o Clint Eastwood, o, que é o próprio. Que é tinha, o próprio Cat é, é, tinha. Teve aquela homenagem lá que eles fizeram ao. Era uma vez no, no Oeste, com a, é. com a passagem dos três lá, assim.
1: E o. o e o grupo o, do, do outro lado, né? Os
0: orcs lá se dando mal na mão da, dessa galera. Teve o. Teve o próprio Cat Bane, velho, que. Que ele é o. Ele faz a personificação, velho. Do.. Daquele cara do Bom, Mal e Feio, ele seria o feio, né? Que é o, aquele grande antagonista lá do Clint Eastwood, velho. Que é um, Sim, era um baita da autora e agora, agora, é, agora eu vou passar vergonha aqui porque eu não lembro o nome dele, mas enfim. Isso que dá a fazer o. O episódio sem anotação do lado, mas, mas enfim, é um, é um cara muito forte. É Lee Van, Cleef, Lee Van Cleef, acho que é o nome dele, se eu não me engano. Cara, é um ator sensacional, é, tipo, toda, fizeram toda a caracterização assim e parece o cara. assim Quando, quando, eu, quando eu vi isso, assim, que, que eles pensaram ni, nesse personagem pro Cat Bane, eu falei, pô, é o cara, velho. Eles conseguiram traduzir muito bem, sabe? E todo esse, uhum. esse relacionamento do Boba Fett com o Cat Bane e com a Fan Exchange, velho. Isso para mim foi sensacional, assim, foi a, a cereja do bolo do Boba Fett. Agora, sobre o Mandalorian, né? Dos que teve ali no meio. <risos> teve tipo, a, a segunda temporada e meia do Mandalorian. <risos> velho, achei foda aquela primeira briga dele usando o sabre-negro lá contra aquela galera lá no, no frigorífico. Achei. É, aquilo sensacional. Lá foi tenso, né? E a homenagem que eles fizeram também aos primeiros, primeiros filmes do Star Wars. Com a montagem da segunda nave dele lá, com pegando aquele caça, aquele caça de Nabu lá, que eu não sei o nome, como é que eles se chamam no universo?
1: É o, o, o X-Wing, né?
0: E, e cara, os bichos fazendo, envenenando o caça, velho, tipo como se ele fosse é, aqueles carros lá do, dos malucos que fazem corrida de rua, curiosos. velho, sabe? Mas, pô, que foda, <risos> velho, é, foi achei foda. sensacional, velho. Foi Enfim, um fanservice é, danado, cara. É, pra mim esses foram os pontos altos, assim, dessa, dessa história toda. Gostei muito também, assim, no adendo, assim, é da participação minúscula e mais bem bacana da Shocatano, que eu acho que é um personagem que ainda vai dar muito o que falar nesse universo expandido aí. A, a Rosário Dawson tá fazendo um trabalho... Cara, eu sou fã dessa, dessa, dessa mulher uhum. aí muitos anos, velho, tipo ela também estava na série do demolidor ela mudou bem na série do demolidor e todos Sim, os é. que ela fez com ela o... tem histórico
1: foi é. no sin city também né sin city
0: é não, agora estou tentando é. lembrar qual foi o grande filme dela aqui eu sei que ela fez muito filme com o robert rodrigues e e não sei se ela tem tá algum do tarantino ela está no, no death proof do tarantino
1: está no death proof tá
0: e enfim, eu não tô lembrando qual é, qual, qual é, os outros filmes delas, não. Mas, cara, ela é uma baita do Matriz, assim, eu acho, acho muito bacana deles terem colocado ela aí.
1: Pois é, você falou do Robert Rodrigues, dá para enaltecer também a direção, né? Que eu acho que entra também na questão de Mais talvez ser um pouco irregular. É. né? Que aí tem a questão de ser regular. Tem o Robert Rodrigues dir dirigindo vários, tem a Bryce Dallas Howard, que é, que é uma diretora que também fez outros. Episódios no Mandalorian, ela e ela, eu, particularmente, acho que ela manda bem, mas tem opiniões diversas aí. Mas teve um lance de ser irregular, né, né, Pablo? Porque justamente sim, pelo começo sim. a gente divide ela em grandes, em grandes duas fases, né? Dois pedaços. É, é o Boba Fett sendo o Boba Fett, aquela enrolação dele da, da, de, de escapando do monstro lá e tudo mais, com os Tuskins, e a segunda parte. Da meia série do Mandalorian.
0: <risos> Sim. E a respeito da primeira parte, assim, eu acho bom, eu acho bom destacar, velho, o segundo episódio. Que foi assim. Um, que foi o que me segurou, assim. Que eu, que o primeiro eu realmente achei muito parado. Não curti, assim, tipo, achei. Falei, velho, vale, os caras estão mandando mal. Aí o uhum. segundo me deu uma esperança, assim, porque quando ele começou a entrar na na questão ali do, do Boba Fett, da interação do Boba Fett com os Tuskins, né, aquela coisa toda, e, e, e na geopolítica de Star Wars, realmente, que é ele entendendo o funcionamento da tribo, o funcionamento de Tatooine, essa coisa, porque eu acho que uhum. esse que é, o, que, é o, que é o grande segredo dessa série, assim, é, tipo, é, é, é que Star Wars, ele, ele entra muito numa geopolítica, velho, sutil, no, assim no, no uhum. na, na série, saca? Principalmente nas séries, assim, porque quem faz a série é o Dave Filoni, eu acho que que escreve tal e junto com João Favreau e tal, e ele tem essa pegada que ele trouxe já do, do Clone Wars, né? Do, do, da Wars, é. da série animada do Rebels, de todos aqueles desenhos de Star Wars que tem ali o Bad Batch, que eu não sei se você viu também, que eu acho bem bacana, que que é todo e o Bad Batch foi bom. foi uma
1: surpresa boa.
0: É. enfim eu curto muito essas animações aí que, que o Dave Flone fez ao longo do, dos anos eu acho a, e tu vê também né, na animação ela tem um ritmo irregular mas porque ela ela tem muito muita política assim de Star Wars assim. então esse esse episódio me deu uma boa visão de Tatooine assim tipo como uma entidade dentro daquele universo do Star Wars e dos Tusken velhos como, como os indígenas de Tatooine, sabe, que assim a galera Sim, tá. que é mais, é, só leva porrada de todo mundo ali em Star Wars, sabe, então é, achei, ela... achei isso muito bacana naquele episódio, e além de mostrar é, os rituais dos Duskins, assim, né, pô, Aquele lagarto de Sérgio lá eu achei sensacional, velho. Tipo, ah, você me deu um lagarto. Trip. Que legal. Aí eu jogo, é me jogo um trip. pãozinho, um lagarto dentro no nariz do maluco. O maluco fica doidaço, né?
1: É tipo o um cogumelo dos Tuskens, né? Tipo. <risos> É. E aí, ele vai
0: numa jornada espiritual lá pra, pra achar, uma, uma cara, achar uma árvore. Cara, achar uma árvore no raio de Tatooine Eu no ainda deserto? não sei nem que ele achou esse lugar, é, esse mano. negócio.
1: Pois é, Pablo. E aí, mostrando, você falou da geopolítica. É interessante a gente saber depois de muito tempo como o funciona, né? Só que do outro lado da moeda, né, cara? Então tem todo esse lado aí, né? Uhum. E eu acho legal isso aí, de, de terem mostrado na primeira parte. Acho que foi a grande questão da primeira parte
0: Não, com certeza, velho E... Enfim, velho, vamos, vamos falar também, né Tipo, do... Dessa questão, dessa irregularidade, assim Que, que eu acho... Por que, que você acha que, que a série foi tão irregular? Por, que, por que, que eles estruturaram isso dessa maneira, assim?
1: Eu acho que porque tem... Sempre tem a cereja, a cereja do bolo nos Wars, né Então eles sempre tem que resgatar Aquela coisa que vendeu muito tempo a ideia Star Wars, então o Luke foi apresentado porque a gente esperava uma resposta do que, que, do que, que ele e o, e o Grogo estavam fazendo, de certa forma o Mandaloriano estava atrás do Grogo isso podia ter sido apresentado na, na outra temporada do Mandaloriano mas não, então assim o que eu acho que os roteiristas fazem é trazer a cereja do bolo para dar o hype,
0: mas o que, que você acha disso? Pois é,
1: eu gosto, eu
0: digo assim é, cara, quem não acompanhou o livro do Boba Fett, quando pegar a, ter a terceira temporada do Mandalorian é, digamos é. que isso, vai, vai falar Exatamente. pô, como assim, saca? Tipo, Exatamente. Que...
1: esse é o problema, eu ia não comentar é? mais ou menos isso, tipo, é. ela é irregular eles querem fazer uma coisa bonita resgatando a cereja do bolo, que é o Grogo, que é o Luke e tudo mais, só que talvez o timing ali não é então assim, poderia ter continuado, mas eu acho que sendo o Boba Fett lá em Tatooine na, na, na questão do, 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 da fortaleza dele lá e tudo mais, ficaria muito parado até o fim. Não ia ter muita emoção, de certa forma, em termos roteiristas.
0: É, é eles então, guardaram tudo para o final, né?
1: É, então, assim, inclusive guardaram o budget, né? O orçamento foi todo na, na segunda tenho metade. Minhas dúvidas, tenho minhas dúvidas, <risos> tenho minhas dúvidas. É, assim, Disney é multimilionário, mas eu acho que Tem... gastaram muito mais. Eu falarei disso,
0: falei, falare disso daqui
1: a pouco. É. E aí, mas o regular pra você é nesse sentido também, Paulo?
0: Cara, então, é o que eu tava te falando, velho. Depois do, do, do quinto e do sexto ep, episódio, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Porque, assim, eu comecei a, a fazer a fazer análise assim, de roteiro, de, da coisa toda, assim. Eu falei, cara, não, não, não é possível, assim. A, a mudança do, do quarto episódio pro quinto é muito brutal em tudo, da qualidade dessa coisa toda é. ali. É assim, tipo, como se a gente estivesse um, vendo uma série feita nos anos 80 e a gente passasse por uma série feita <risos> agora, tá? É, não, é, literalmente exatamente. a quebra é essa, velho é. Mas aí é que tá a genialidade da parada, velho, porque pra mim eles, essa é a intenção que eles tiveram eles falaram, não, a gente, é, fazer um, a gente vai fazer uma coisa um pouco tosca no começo, uhum. porque a gente vai estar tá em Tatooine, a gente não vai sair de Tatooine, e isso não é Star Wars nunca fica num planeta só Sim. Saca? É sempre uma coisa que tá pulando de planeta para planeta. Enfim, é uma aventura universal, né? Os caras estão sempre viajando. E ali não, os caras focaram. Vamos ficar só em Tatooine, que foi onde começou Star Wars. É onde Boba Fett foi abandonado na, na barriga do Sarlacc lá. E é onde uhum. ele, ele mudou de vida, assim, sabe? Tipo, pá. Então acho que aquele primeiro episódio, quando você pega pra analisar o roteiro, você fala assim: cara, beleza, agora, você tem que pensar assim: agora o Boba Fett tá saindo da barriga do Sarlacc, velho. E, e cara, é como se ele tivesse é a, começando uma nova vida, realmente, porque ele morreu, velho. É. Ele morreu naquela trilogia é. original e acabou a história dele ali, velho era para ele estar morto é a segunda chance dele então, ele é capturado pelos pelos e tal e pai e claro tem um erro de roteiro ali porque ele não mostra essa transformação do, do personagem assim né tipo ele não, não 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 tá naquele comportamento assim de de caçador da de recompensas fodão quando ele se junta aos tanques, ele já tá bonzinho. Então, cara, cara, isso é muito, muito claro na hora que ele nocauteia aquele, aquele, aquele cachorro alienígena lá e uhum. e faz um carinho na cara do cachorro. Fala, peraí, que isso, velho? O cara não é o mal? Aí, e <risos> é. agora ele tá chamando o outro ali para fugir com ele? Como assim? Calma aí, o que, que tá acontecendo? É. Esse é o Boba Fett? É. Então, assim, faltou uma, a, a jornada da transformação do Boba Fett no cara, num cara mais humano, assim e tal. E é um pouco isso também. Aí vem toda a quebra do, do. Como você gosta de dizer, a quebra do paradigma, assim, porque você esperava ver o, o, caçador, de, o caçador de recompensa fodão botando pra quebrar. Né? É, Esse é, é o Bobafete que, né? que a galera queria ver. Só que tem um problema, Pedro. A gente já tem o caçador de recompensa fodão que bota pra quebrar, que é o Mandalorian.
1: Saca? É, o
0: Que tomou <risos> o lugar do Boba Fett, é. assim, espiritual, é, tá tipo, na, na, na concepção da galera. Ele é o cara do momento, saca? É. E, é. E, e, e o Boba Fett é o cara do passado. Então, assim, o que, que entrou na minha, no meu raciocínio, assim, né? Tipo, eu falei, cara, beleza, por que, que eles estão fazendo uma série sobre o Boba Fett agora? Por conta de pressão interna da própria, da própria galera Star Wars, assim, né? Pá, a galera sempre quis ver um, uma história mais longa do Boba Fett, assim, sabe uhum. E só que agora você tem o, o Mandalorian. Então você não pode ter outro caçador de recompensa fodão pra tomar o lugar do Mandalorian. Você tem que ter um cara que seja diferente. Então o Boba Fett vai ser um rei do crime em,
1: em, em
0: Tatooine
1: um Tatooine, um Daimon, né?
0: E, e é o cara mais velho, os atores, você pode ver, os é. atores são todos mais velhos, velho. Ele, a Fennec Shand, a galera que, é. que, ele, que, ele, que ele lida ali, é toda uma galera mais das antigas. Então, assim, é a galera old school. E é Tatooine, velho, porque Tatooine, você tem que pensar o seguinte, Tatooine é o é o fim do mundo de Star Wars, velho, saca? É, é onde vai toda a ralé. Cara, eles tinham... O, o, o Boba Fett herdou até os orcs lá do... do do Jabba The Hunt, velho. Que, que, Hutt, que a, maior, a maior pilantragem que o Jorge Lucas fez foi colocar dois orques lá como soldados do Jabba The Hunt. E falar que era alienígena, velho. sabe? tipo, tá valendo, todo mundo comprou, <risos> velho. Né? E, e, é, e é isso, velho. Tipo, e, e entra nessa fanfarronice, assim, da, da até da, dessa trilogia original. Que eram assim um, umas fantasias mais toscas e tal. E você pode ver, velho, os quatro de, primeiros episódios. Até o próprio Boba Fett tá com uma fantasia mais tóxica, assim, a Fan Exchange também. eu, eu vi isso muito bem, velho, tem uma, uma cena, assim, que, que mostra, assim, tipo, um close assim, na, na Fan Exchange, e você vê a, a linha de costura do, da fantasia dela. Caraca, eu, falei, eu não vi não, Eu véio. falei, velho, é isso foi totalmente proposital. Os caras, é. assim, encheram de detalhes, assim, meio toscos, pra galera não curtir mesmo, assim, e tal. E falaram, cara, mas é. isso é Tatuinho, Tatuinho é old school, Tatuinho. É, 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 tipo, é... Com perdão da, da, da expressão, mas é o cu da galáxia, velho. O, o, o próprio para lá, velho, é um buraco, velho. A cidade fica dentro é um do buraco. buraco, velho. É, <risos> é verdade.
1: Que... eu acho que tem até a ver o que você tá falando também, Pablo, com o lance de lá no final. A gente vai e volta sempre, né? Vocês já uh -huh. conhece a gente, a gente faz isso. É, lá no final ele coloca o, o Boba Fett do lado do Mandalorian. Sim. Né? sim. Então tem um, tem um comparativo ali de imediato. De, 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 de ação dos dois, de agilidade e tudo mais. E aí o Boba Fett realmente ele é um cara um pouco mais experiente, mas de tempo. Porque o Didiari já é foda pra caralho. E aí é o seguinte: uma das coisas que eu queria falar, aí você pode começar, mas depois eu volto. É da, da produção do da, do. da Lucas Filmes também. Eu queria comentar um negócio desse aí, vou deixar a nota mental aqui. Tá. Não, mas,
0: mas o negócio é o seguinte, velho. Na, no, naquele final aí até o até o Benz Boba Fett já tá com um uniforme mais, caracter, mais mais bacana uhum. assim tá, cara já tá melhor caracterizado sim tipo é que trouxe eles deixaram Fofarronice até o quarto episódio e é que trouxe assim é, até o quarto episódio eles introduzem aqueles mods que, é tipo, é a pior coisa que eu já vi no universo de Star Wars, sem brincadeira nenhuma. Ah, que, cara, aquela, aquela perseguição né, de, de moto, velho, eu não. Eu não é, cara, é uma vergonha chamar aquilo de moto. Pra mim, aquilo é um ferro de passar roupa, velho. Parece uma geladeira que os caras estão dando em cima de uma geladeira, velho. E, 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 tu, e tudo adolescentezinho assim, branquelinho, é. quer dizer, tinha um negro ali no meio, mas os caras branquelinho, no, no meio de. Tatooine, que é um, um deserto com dois sóis ali. Sem a pele é muito...
1: rachando, né? Que, sem que, a pele rachando.
0: Que, pô, que o Obi-Wan Kenobi envelheceu uns 50 anos ali, 10 anos.
1: <risos> <risos> a falha clássica de roteiro lá na primeira uma... trilogia. Isso
0: tem uma, uma mod gótica lá, assim, a menina é. gótica ali no meio tu fala: não, é, velho. Mas enfim, é, eles colocaram um monte de elementos um pouco ridículos ali junto com Boba Fett pra contrastar. E pra uhum. galera não ter noção da história que ele está contando Que é muito interessante Se tu pegar assim a história Tu vê ele realmente assumindo o papel de rei do crime E não é bem nem rei do crime Ele quer virar um rei realmente assim Se tu pegar Porque é Disney né velho O cara não pode ser bandido Ele quer acabar com o tráfico de drogas em, em Tatooine O cara quer tomar conta do povo Ele quer virar um rei à moda antiga
1: é, cobrar tributo, né? E,
0: então... e, e aquele negócio, assim, eu acho muito interessante porque mostra toda essa geopolítica que ele se mete ali, né, na na, na, na cidade, com os tans, com, criando a, a treta com os spikes, a coisa toda. Quando você pega o roteiro, o roteiro é muito bacana. Véio. O roteiro do, do Boba Fett é muito bacana. Mas é, eles né? quiseram fazer, fazer um negócio todo, justamente pra galera ver a diferença, Pedro, sabe? Assim, tipo, do, de uhum. como é que eram as coisas 30 anos atrás, quando começou Star Wars, mais de 30, né, velho? Já, mais, eu, mas, mesmo. É de 77 Star Wars, sei lá. Uhum. É, é, é trin, Quase, tá ali na metade, 30 e tantos, né? 35 anos já de Star Wars. Uhum. E como é que é hoje, velho? Cara, quando você pega aquele episódio do Mandalorian, velho, que eles mudam completamente a narrativa a direção, assim, uhum. tipo, os personagens, assim, que eram aquelas coisas toscas, aquelas fantasias, toda, porra, aqueles orcs, velho, ridículos, assim, que estão ali no fundo, sabe? E aquelas, aquelas coreografias, coreografias até a quarta parte, Pedro, das, das brigas, sabe? Que troço vergonhoso, assim, que tu olha assim, cara, sabe? Tipo, as brigas, em assim, que tu olha e assim, fala, nossa... O que...
1: Carl Senta, né? O Carl Senta jogando o Boba Fett, assim, Tipo, <risos> é, é, dizão, cara. é, é a, parecendo um negócio de lutar
0: tá livre, velho. Sei lá. É,
1: WWE e então.
0: tal. Com, completamente fanfarrão, velho. E aí você chega lá e tu, pá, tem a entrada do Mandalora no frigorífico. Matando geral com o Darkseid, tomando tiro na cara, nas costas, no pé, se queimando, velho, com o um Lightsaber, é, que eu achei se sensacional. Cara. Você que falou, porra, é óbvio que o cara, o cara não tem experiência com uma arma dessa. Jedi nunca se queima. É claro, velho. O Mandalorian tem que se queimar, velho. Porque o cara é, é por não fato. é o um Jedi, velho. Ele não é fodão das Galáxias. Ele tem é, problema pra dar conta um daqueles melhor. dois robozão no final. Enquanto esse cara tem um Jedi ali no meio aquela treta acabava em dois minutos <risos> no
1: final é, total. aquele episódio inclusive aquele começo de episódio lá eu achei achei até violento para porque a Disney propõe né cortou é. o cara no meio em cima da mesa então tipo assim o que, que eu acho disso aí pegando aquele gancho que eu dei lá atrás é, eu acho que teve alguma coisa no backstage o Pablo para o lançamento do Boba Fett que fizeram realmente dar essa quebra com o Mandalorian, obviamente como você comentou só que também aquela urgência de explicar o que, que o Grogu tá fazendo. Que foi a urgência que deu da gente saber o que o Luke tava fazendo. E aí eu vou voltar numa questão que foi colocada no, no, no final de Mandalorian, que liga com aquela trilogia ruim da última. A grande questão do Grogu ter escolhido o lado do Mandalorian e não ter escolhido o lado do Jedi com o Luke, né? aquele episódio foi dedicado a isso, porque no final... O, o bebezinho tem que escolher, sacou? É. A escolha dele foi muito importante, porque ali eu, falei, eu fiquei pensando, cara, se ele escolhe o lado Jedi, toda aquela trilogia ruim que a gente viu no cinema, ela é anulada. Porque, porque ele é ser, ser o primeiro, primeiro aluno do Luke. É. Mas não, eles permaneceram, então, né, então vai ser canônica, vai continuar canônica. Então foi muito importante. Ali, de repente, passou desapercebido para alguns, alguns espectadores, mas, cara... Ele ter voltado pro, pro Mandaloriano, que eu acho que era a decisão certa mesmo, vai, impactou para tudo que a gente já viu. Né? Então agora vamos ver como, que, como é que vão ficar as coisas aí. Eu só queria fazer essa nota aqui.
0: É, não, não, é importante. Você tocou num ponto interessante e eu, eu acho um ponto polêmico. Porque justamente polêmico. é aquela coisa... É, cara, o final do, da segunda temporada do Mandalorian é todo o trauma do Mandalorian tendo que entregar o, 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 o Groco pro Luke pra, pra virar um Jedi e tudo mais, é cara, assim, tipo saca assim, acabou a vida do cara ali, tipo, deu uma quebra na, ferrada no personagem, é, é aquela cara de bunda do Pedro Pascal olhando o Luke e o R2D2 indo embora com o Groco, saca assim, tipo, falando, ele é. falando, pô, e agora como é que eu fico saca? os próprios os próprios os, próprio, os próprio, espectadores ficam nessa nem né? pô, e agora como é que eu fico e aí, velho, é que... Então, e é que eu venho nessa história também, o livro de Boba Fett, né? Tipo, eu vi muitos comentários assim, falando dessa questão da, da série ter um ritmo mais de livro, assim, né? Ela ter um ritmo mais irregular, porque ela vai meio apresentando os personagens ao pouco, sem pressa. E, cara, realmente, no primeiro episódio, ninguém fala nada nos primeiros, sei lá, 20 minutos de, de, de trama, ninguém fala uma palavra. Não sei os Tusking lá gemendo pra, é. lá e pro, pra cá, que, enfim, ninguém tem de porra é. nenhuma, né? Mas, mas aqui é trouxe assim, tipo ele, ele realmente ele, ele vai muito devagar assim e tem uma, uma outra pegada por que, que eles fizeram o um livro de Boba por que que é trouxe aqui a gente está contando a história de Star Wars né, nesse novo universo tal apresentando tantos elementos antigos como os elementos novos e fazendo um jazz com tudo isso saca tipo uhum. cara vamos misturar a coisa toda deixar um, um negócio muito e justamente quando chega a, aquela hora ali da, da, do bebê Yoda fazer a escolha dele entre o, a, a armadura de pesca e o lightsaber, né? Que, uhum. que é uma, assim, na minha cabeça, é uma é uma opção meio sem sentido, porque toda criança iria no lightsaber na hora, sabe? <risos> <risos> é. Mas é aquele negócio, você está falando, a gente está falando de uma nova geração da geração que começou. Ver Star Wars assistindo Mandalorian. Saca, tipo, uhum. é, é justamente isso. Que a gente tá falando, a gente tá mudando as regras do jogo. Agora a gente tá mudando criando o status uma, core, né? a, a gente está criando a mitologia para essa galera mais underground de Star Wars. Que são os caçadores de recompensa, que são os Mandalorianos, que eles têm toda outra, uma outra mitologia própria, que não é Jedi. Assim, os uhum. Jedi influenciam tudo mais. Mas assim, é outra galera. E é a nova galera que tá caindo, assim, na, na, digamos, no encanto de Star Wars agora. Então, quando o Grogu tem que fazer aquela escolha, não é o Grogu que tá fazendo aquela escolha, é o espectador, sabe? Assim, tipo, você uhum. quer Star Wars como ele era, 30 anos atrás, só com Jedi's, ou você uhum. quer Star Wars de agora, com os caçadores de recompensa, aí, tipo, tendo que lidar com todas essas confusões que os Jedi aprontam, né? Tipo... Cara, é. os caçadores de recompensa é uma dessas, né? Tipo, pô, esses Jedi aprontaram de novo, me lasquei, velho. Sabe? É, tipo, é, eles é, só pegam é. a rebarba da, dessas confusões do Jedi com o Império, velho.
1: Só a, a farinha, né? Só e, a e, farofa que sobrou.
0: Exatamente, velho. Os caras, é. tipo, estão ali. Mas isso na... que você falou
1: tem todo sentido mesmo, cara. De, tipo, mudar o status quo, né? Tipo, agora todo mundo vai querer ter armadura mesmo. E o Grogo escolheu a armadura pra isso. Pra Exato. viver do lado do cara. E realmente, cara, se você for parar pra ver em termos de, é, de badass mesmo, né? Tipo, o, o Jim ele é foda. É, é um cara completo. Ele, ele bate de frente. Se ele tiver treinamento, ele bate de frente. Ele bateu de frente com a soca tá? No, né? Na, naquele episódio lá, clássico pra caramba. Bonito pra caramba, inclusive, do David Filoni. Mas... É... E, as, e aí, é uma, uma outra coisa que eles estão trazendo pro live action: é pegar coisas das animações e trazer. Que aí é o sim, status quo que sim. a maioria do pessoal não acompanha. Né? Então, isso é muito sim. importante. O Dave Firon é muito esperto nisso.
0: Mas e justamente então é por isso. É, mas, cara, eles estão fazendo isso agora no livro de Boba Fett, velho. É isso que eu acho é. interessante. É, 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 é isso que esses últimos três repre episódios representam, sabe? Tipo, cara, é a mudança. Hein? Olha como a gente mudou a história. E olha o jazz que a gente tá fazendo, a mistura da, de todos os elementos. Agora a gente tá, tá trazendo, velho, as é, personagens que eram do... eram cânone só no, nas animações, sabe? Tipo, eles começaram, quer dizer, eu, eu, eu tô errado, eles começaram no no Mandalorian, já fizeram isso lá com, com, com a Chocatana e tal, mas agora eles trouxeram o Cad Bane, velho, um papel, assim, é. super bacana, super... Pesado, assim, eu diria, né, tipo, pra fazer o confronto final com o Boba Fett. E claro, velho, é... quando você pega esse último episódio, que, cara, a série toda, ela é construída pra esse último episódio, que é essa, essa, essa grande guerra, né, contra os Pikes que eles fazem ali. Velho, é, é que é que eles deixaram a cereja pro, do bolo pro final, é aí que você vê... Realmente, a, a coisa mais do Boba Fett, assim como caçador de recompensa porque ele ainda tem um raciocínio, mesmo como o rei do crime, de caçador de recompensa o, a E eu odiei eles terem colocado os mods ali para fazerem ele se dar meio conta disso, né? Que ele falou, não, a gente tem que, que se, se proteger lá na minha fortaleza, porque lá estaremos mais seguros. É, mas aí a cidade tá fudida, você não veio aqui para proteger a gente? Né, e o cara fala, ah, realmente, não, é, é, eu, eu vim aqui para resolver essa treta e tal Isso eu achei bem interessante, velho E uma, uma conversa que tem também ali, que eu achei massa Quer dizer, todas as conversas entre o Boba Fett e o Cad Bane, velho Elas estão, assim, primorosas Mas aquela primeira, velho uhum. quando, que o, quando o Cad Bane tá provocando o Boba Fett a fazer o confronto ali naquela hora Que chega ali a Fan Exchange por trás ali como conselheiro e fala Agora não você está emocional. Ele, ah, mas ele matou os sabe? tipo Sim, uhum. mas esse não é o momento. Você diz quando é o momento. Cara, achei aquilo muito foda, assim, sabe? Eu falei, pô, construção de personagem. É. Isso não é moleque, velho. Não é, não, é, não é moleque cabeça quente que vai querer resolver a história, aquela história ali agora, sabe? Tipo, vamos quebrar o pau e acabou. Não, velho. Nós somos. Cada, já são, somos 100 do, do Star Wars e estamos aqui, velho, para fazer um negócio direito. A gente vai fazer na hora que a gente quiser.
1: A gente, é, a gente foda, não é. precisa mais disso, né, cara? Precisa mais de, Exato, de emoção. Velho. Agora é a razão total. Mas Exato. é isso. O, o Boba Fett eu acho que representa talvez o quê? Um amadurecimento... É terreno ali de Star Wars, seria isso? Uma coisa mais... Cara,
0: não, é que ele é a união, Pedro, que eu acho, do velho com o novo coexistindo, assim, que é esse grande uhum. momento que eles estão vivendo ali na, nas séries agora, assim, é meio que, que vamos, vamos juntar isso tudo de uma maneira orgânica e que seja interessante tanto para os espectadores das antigas quanto para a nova geração que está chegando agora, e claro, assim, uhum. é... Tem alguns problemas básicos, assim, que é justamente dessa coisa de não, não ser mais uma narrativa linear né? Tipo, você não, não tem que acompanhar tipo Boba Fett para saber o que está que acontecendo com Mandalorian também Então isso assim, meio que eu olhei assim, tá, é uma coisa nova que eles estão fazendo Eles farão isso nos próximos seriados, assim, tipo na Shokatano. vai ter vai ter uma vibe dessa? que era uma coisa que eles faziam assim um pouco na, nas animações assim A animação velho você vai pegar ela não tem uma cronologia certinha assim sabe tipo eles faziam é. um, um, um episódio aqui depois fazia outro lá, e cada um era cada personagem era era destaque num episódio diferente eles iam e voltavam na linha do tempo assim e tal era um troço meio bagunçado de vez em quando assim pra para para você entender o que, que eles estavam fazendo saca e, enfim, isso é coisa do David Filoni, que ele. que eu, que eu não sei exatamente como é, como é criativo dele, mas ele é o cara que está orquestrando tudo ali junto com o João Favreau, né Então eu já vejo a mão dele ali, saca? Nessa questão aí do. dessa interpolinização de, de narrativas, né, eu diria. E, então, isso assim, é uma coisa que é, é interessante para os espectadores que acompanham tudo. Mas pra quem só quer ver um seriado, é meio complicado, né? Tipo, ah não, é. eu vou ter que ver o, o Boba Fett, porque eu curto o Mandalorian. Tal. E, é, porque, cara, e, ele, e, é. e os fãs vão ter que ver o Boba Fett, porque o que os caras introduziram ali de mitologia. Cara, introduziram mais mitologia do Mandalorian na série do Boba Fett, do que na do
1: Mandalorian, velho. saca? <risos> É, mas isso aí, na vibe mercadológica, tem o um porquê, né? É pra consumir mesmo é. e a gente vai ganhar em cima disso. Então tem todo o sentido da Disney Plus estar, estar exigindo isso dos, dos espectadores. É, um, é, um, é uma quebra de paradigma também, dos cara, espectadores, se for parar a pensar.
0: E a gente tem que ver, a gente tem que ver que, cara, Star Wars, o grande negócio de Star Wars, velho, não é nem os filmes, não é, não é nem nada disso. É vender brinquedo, é vender merchandise, velho, saca? Tipo. É, pô. O Jorge Lucas já tinha essa visão lá atrás. Ele falou, não, estou fazendo um monte de, de, de coisas visualmente bacanas para ganhar dinheiro vendendo brinquedos, velho. E foi uma, uma febre nos anos 80 e tudo mais. E tem uma história engraçada dessa, de, de, dessa, desse, dessa história dos brinquedos, Pedro, que eu não sei se tu conhece, que o, a primeira uhum. empresa que o Jorge Lucas fechou o contrato lá na época é assim eu não sei se se ele não tinha não botava muita fé que que aquela aquela história de fazer brinquedo ia fazer sucesso até porque eles, eles estavam muito com um cronograma muito apertado ali o lançamento saca do do filme da e da linha de brinquedos essa coisa toda então ele, ele fechou um contrato onde os caras teriam eternamente assim uh, uh, os brinquedos Star Wars desde que pagassem uma quantia de sei lá é, 20 mil dólares por ano pro George Lucas, saca? Só que, uhum. cara, os brinquedos faturavam muito mais do que 20 mil dólares, tá? É tipo, é, não era um cento do faturamento dos caras. Os caras falaram, pô, o, o contrato tá fechado, nós, nós estamos bem, então foda-se o George Lucas. Tanto que terminou a trilogia, né, o Jorge falou, não, agora não tem mais Star Wars, acabou. Ele tinha uns planos lá né, de, das prequels e tal, um monte de plano que ele tinha, guardou tudo na gaveta. E tu sabe quando é, que ele, quando é que ele decidiu fazer de novo o, os filmes da, da prequel? Quando é. a galera dos brinquedos, velho, que já não criava mais que o Star Wars tinha vi, muito tempo, esqueceu de fazer um pagamento pra ele no final do ano e quebrou o contrato. Aí ele pôde fazer um novo contrato pra vender brinquedo.
1: Vale.
0: Tem toda essa história, velho.
1: Caraca, essa história eu não sabia não, cara Mas aí, Pablo, acho que é isso então, né A gente falou, a gente achava que ia ser uma série totalmente ligada ao Boba Fett Teve as, as cerejas do bolo, as surpresas O episódio do Luke com o Grogo foi lindo Do do Mandalorian também Eu acho que é isso, cara Essa nova fase da Disney tá pra isso, né Pra fazer o fanservice E fazer essa, essa, essa junção do novo com o velho aí, né ah, o Papo Infinito, eu acho que soube resumir bem isso aí, né?
0: Não, com certeza. Eu só tenho mais um destaque a fazer aqui, velho, que, que é uma, mais uma crítica, na verdade. Cara, hum. aquele míssil no, no joelho do Boba Fett foi muito ridículo, bicho.
1: <risos> ele faz até a posição. Valia, né?
0: ele, ah, não, velho. Vale. Ele levantando <risos> o joelhinho lá pra jogar o míssel, eu me falei, não, bicho, isso ficou muito feio. Mas, enfim. <risos>
1: Okay, faz parte
0: Faz parte, é isso né?
1: É isso então, galera Aqui é o segundo episódio do ano 2022, a gente vai voltar Com eles mais passados Só pra lembrar os ouvintes aí Vamos fazer os drops sempre, né Pablo? O que puder, eu acho que vai virar padrão agora De início de episódio, né?
0: Com certeza, um quadrinho novo aí pra, pra gente já ir comentando outras coisas, assim, quando tiver um episódio específico aí e tal. Pra gente também não é. matar, assim, a curiosidade sobre outras coisas que estão rolando na, na pop-sfera aí e que a gente não tá fazendo episódio. Por conta das faltas de tempo aqui e ali é. e tal. Mas a gente vai, vai, vai vamos tentar manter também, assim, tipo, um, um roteirinho, um, um cronograma mais mais certinho aí, tipo uma vez por mês mais ou menos talvez se der a gente tenta fazer assim né Pedro pra, pra, pra ter uma regularidade também para os nossos ouvintes saberem que a gente a gente também pensa em vocês galera vocês estão no nosso coração <risos> escutem a gente, divulguem o, o podcast aí pra galera, é muito difícil fazer isso aqui, como a gente tava fazendo ano passado assim, semanalmente e a gente precisa de tempo também para desenvolver as pautas e para trocar uma ideia exatamente sobre o que, que a gente quer Realmente trazer para vocês assim, Que materiais que a gente acha interessante De, de discutir aqui nesse espaço Que a gente está criando né? Que é um espaço muito bacana E estamos sempre abertos Para receber as críticas de vocês As opiniões As sugestões Enfim, vocês conhecem nosso, nossos canais Qualquer coisa galera Só mandar um alô
1: Exatamente pessoal, lembrando do grupo do Telegram Que dá para juntar tudo isso aí que o Pablo falou né, a gente tem uma grande família lá que só tende a crescer. Vamos voltar a fazer coisa lá também, né, Pablo? Se, se der, inclusive lá fica mais dinâmico ainda com o público, dá pra interagir. E é isso, galera. Valeu a todos. É, segundo episódio do ano aí dedicado ao Boba Fett. Até mais, galera.
0: Valeu, galera. Forte abraço. Fui!